0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Hola a todas, todos, todes. Este es su programa, Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda Pasos. Y del otro lado está...
1: La bruja Liliana Juárez Cervantes. ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo andamos?
0: ¿Qué bueno, onda amiga, pues aquí celebrando el Halloween, como le dicen algunos... Y también, eh, obviamente, eventualmente vamos a celebrar el Día de Muertos, el Día de Muertas, el Día de las Mascotas Difuntas, de todo ahí en México. Y estamos aquí para hablar de un tema que nos llama la atención a las dos, pero del cual se tienen diferentes aristas, diferentes eh, perspectivas que tiene que ver con el tema de las brujas. Las brujas como un, concepto, como un concepto cultural, como un concepto histórico, como un concepto inclusive latinoamericano, particularmente mexicano, es de una complejidad inmensa, es de una complejidad inmensa porque nos lleva a, a pensar formas diferentes de, de entender qué es el bien, qué es el mal, qué es ser una mujer poderosa, qué es ser una mujer libre, qué es ser una mujer... Comprometida con la defensa de la naturaleza y con entenderse dentro del mundo de la magia desde un punto de vista holístico. ¿no? Ser bruja no es como eh, simplemente lo haces hoy y mañana te puedes zafar de eso. No, es una forma de vivir que, más allá de lo místico, nos lleva a pensar formas distintas de interactuar con nosotras mismas, con nuestra cuerpo y con, el cuerpo de otro, con la cuerpa y los cuerpos de otras personas. ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar este tema con la perspectiva de la bruja occidental, que en eso, más que una perspectiva histórica, sí me gustaría decirlo. Este, es una versión eh, europea, Inclusive estadounidense, lo que significa ser bruja. Entonces, amiga, ¿tú qué le sabes a eso? ¿Qué es ser bruja en, en, en el viejo continente y en el, en el norte global?
1: No soy tan experta en la vida, la verdad sí me llama muchísimo la atención el tema. He estado investigando durante algún tiempo. Y es que es un tema fascinante, en muchos sentidos... Por varias razones, ¿no? La primera tiene que ver con este temor que nos han inculcado a la figura de la bruja que nos va a venir a comer y nos va a venir a... Híjole, yo sé hacer muchas cosas, ¿no? Va a comerse a los niños, etcétera. Pero cuando lo vemos en, en términos reales de qué significan las brujas y qué significó el tema de la cacería de brujas, pues la verdad lo primero que me llama la atención es que realmente hay pocos archivos, no hay tanto, hasta donde yo sé, no se documentó tanto, que hay documentos como el Maleficent Maleficarum, si mal no recuerdo, que fue literalmente una guía para cazar brujas, imagínate eso, o sea, una guía de cómo identificar y cazar brujas, y luego... Finalmente está este punto que sabemos, que es un poco más conocido, que realmente el término cacería de brujas, eh, sobre todo en la parte del viejo continente, pues sí ha sido un tema de genocidio, ¿no? Genocidio a las mujeres libres, genocidio a las mujeres, hasta con propiedades, y fue una excusa para hasta quitarle el derecho a tener propiedades, ¿no? O sea, sobre de brujas, o so pretexto de quitarles, y quemarlas, y entonces retirar las propiedades. Y, y de esa manera, pues, poder acceder a, a, estos, a estas cosas. Ahora, creo que la versión gringa, o sea, ya de, de los Estados Unidos es un poco distinta, ¿no? Porque ya hasta el, hasta el famoso tema acuñado, ¿no? De cacería de brujas, tiene que ver mucho más con un, pues, con un tema de un sospechosismo de todos son culpables yo creo que esto se refleja hasta en la propia montabilidad de los de los gringos si no, si no mal recuerdo, justamente en estas épocas de la guerra fría, no donde todos son nazis, todos son ah no, ah, no, no eran nazis, eran todos eran socialistas, todos eran rojos, todos eran comunistas, los comunistas <risa> se van a comer a los niños, bueno pues más o menos yo creo que, que también tiene que ver con este sistema de no, todas son brujas y todas las brujas son malvadas y, y, y ya sabemos, ¿no? Esta es profunda religiosidad eh, de los Estados Unidos que pues que también se reflejó en ese sentido, ¿no? De, de sospecha, de me va a comer la bruja, me va a comer con su gato negro, como tú comprendes. Sí, bueno, eh, esta perspectiva
0: de, de la bruja como alguien que va a dañar a la sociedad, como alguien tan libre que puede, tan libre de pensar, o sea, ya ni siquiera de hacer, a veces solamente era la pura idea política de pensar, de pensar fuera de la caja, de, de responder, de defenderte, de defender a otros. Estas mujeres autónomas que decían, yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas y voy a defenderme a morir y voy a defender la naturaleza a morir y voy a hacer lo que esté a mi alcance para hacer la diferencia, ¿no? en, mi, en mi contexto sociohistórico. Entonces están estas brujas, por ejemplo, las de Salem, ¿no?, están, están estas brujas eh, que tienen que ver más que con una liberación sexual, más que con una liberación, eh, pues sí, eh, de, 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 de resistencia revolucionaria, son estas brujas que tienen que ver con la liberación de la cuerpa, que tienen que ver con, con el sinónimo de, de autonomía, de, de empoderamiento. Digámoslo, quité, quitémonos un momento esta palabra, vaciamos de contenido la palabra empoderamiento desde su perspectiva comercial y entendámoslo como un proceso en el que las mujeres se apropian de sus propias, se apropian de sus decisiones y se apropian, de la libertad de discernimiento. Entonces, en ese sentido, eran mujeres empoderadas. ¿no? Ahora bien, habría que pensar también que desde México tenemos una noción de brujería también muy, muy, muy plagada de lo que es la cultura juliudense, de lo que significa ser, este, ser bruja a partir de películas, a partir de la literatura, a partir de series de televisión y en eso creo que como niña de los noventas a mí me tocaron las brujas de hocus Pocus, la gran bruja que convertía a los niños en ratones las la Sabrina, la bruja adolescente obviamente eh, me tocaron también un, una serie de, de mujeres brujas sexualizadas o hipersexualizadas en algunos puntos que de alguna manera me, acompañó, me acompañaron durante mi infancia y mi adolescencia. Este sentido de bruja retomado por Hollywood nos hace pensar la brujería desde un punto más comercial, menos histórico, más creativo, más innovador, más lleno de color, inclusive esta diferenciación entre bruja buena, bruja mala, bruja que ayuda, bruja que, que te detiene, bruja que que te hace eh, pensar las formas de ser y de estar de una, de una forma diferente. No sé, obviamente, por el, el, el afiche de mi amiga que se ve al fondo de su pantalla, podrán entender que aquí hay una bruja fanática de Harry Potter, pero en este aspecto mucho más hollywoodense, mucho más de, de, del arte popular eh, actual, ¿cómo se entiende la brujería ahora? Cómo, se, ¿cómo sería esta ola de brujas que recibimos en la cultura popular?
1: Hay un cambio, y de hecho me acuerdo mucho hace algunos ayeres que leía un documento sí, lo voy a decir un documento ya de carácter académico sobre Harry Potter en lo particular que hablaba de esta necesidad <risa> <risa> que hablaba de este punto de esta, de esta neofaceta de la construcción de un héroe mítico, no, pero bueno, o sea, es Harry Potter. Pero la bruja aquí, ¿qué tiene que ver, no? Hay un punto aquí de empoderamiento interesante porque el previo yo con el que crecí seguramente tuviste en algún punto era meterte a, los, a ver el canal 9 o el canal 4, yo no me acuerdo cuándo era, cuál era y haber visto esta... ¿El 11 No, 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 esta serie de um, Hechizada. Ah, o sea, sí, claro, Calavisión. Ay, no me acuerdo Ajá. qué canal era, pero bueno, todo el mundo conoce Hechizada. <risas> y, y era esta bruja que creo que es exactamente lo contrario, ¿no? Que sí es una mujer muy poderosa que al final de cuentas empieza a renunciar a su... a su poder para poder complacer a su marido, ¿no? Y la imagen que se aparece en los 90, inclusive desde Mildred, o no, yo desde Sabrina, aceptando eh, las últimas temporadas, que esa es otra historia, es una mujer. La nueva generación, ¿no? Ajá, es otra cosa, es otra cosa diferente. Pero ya es una, es, son imágenes, por ejemplo, la misma Hermione, que tiene esta, esta idea de soy una, no es un punto de negarlo, lo cual me encanta, o sea, soy... No hay, no hay negación de, ay, no, ¿qué, ¿qué va a pensar el mundo si soy, saben que soy bruja? ¿No? Entonces, este, soy. Y, y hay un punto de aceptación bastante, bastante interesante. Y segunda es este punto de tan soy que soy poderosa. Y en el soy poderosa acepto mi acercamiento al conocimiento, acepto mi, mi acercamiento a, a que este conocimiento me va a abrir puertas de dimensiones interesantes. Entonces creo que más bien ya crecimos con este punto de la bruja como elemento de poder, como elemento de conocimiento y como elemento donde obtienes el conocimiento a razón del... Perdón, obtienes el poder a razón del conocimiento, ¿no? Entonces te abres así como un mundo de posibilidades muy distintas a la imagen, eh, me atrevería a decir, un poco más antigua de la... Aparte, ¿no? Como de estas imágenes, por ejemplo, me acuerdo de la bruja de Blanca Nieves, como ya sabes, ¿no? Toda fea, con la nariz larga, verrugosa, donde... Pues aparte de, de... Fíjate, también es un cambio interesante, ¿no? Si vemos, no sé, a la bruja... Creo que la de Blancanieves, a la bruja... De, la, de las... Bueno... No la bruja, ¿verdad? La de la Cenicienta, por la malvada de la Cenicienta, a Úrsula, estas brujas clásicas de, de Disney... Vemos que son mujeres de la mediana edad. Eh, que se ven mal, ¿no? Creo, creo que así es
0: referencia. Ajá. Creo que así es referencia. A la bruja ah, de la vía durmiente. Ajá. A la bruja de la vía durmiente. Ajá. Que, que hace dormir a todo el bosque. Claro, por supuesto. Esta versión. Disneyificada, ¿no? De la brujería. Donde. De, por alguna razón además visten súper bien, siempre visten de colores oscuros, este, siempre tienen gamas de, de, de violetas en la piel, pero además son mujeres que le dan una suerte de lección a la protagonista. Ya si la protagonista la quiere tomar o no es, es parte de la historia, ¿no? insisto, una versión dis disneificada de estos cuentos antiguos. Pero finalmente lo que nos encontramos son, son una perspectiva de, de una, una suerte de historias donde, con, donde las, las mujeres villanas, eso, la villanía de estas mujeres, eh, se entiende como un proceso de resistencia al patriarcado de, mismo que se observa en las historias y también como una suerte de resistencia al poder eh, del rey o de la reina, en, eh, podría ser una suerte también ¿no? de desquite ¿no? eh, en contra de... de de este sistema ¿no? opresor dentro de los cuentos de Disney, lo cual es súper chistoso porque, porque siempre nos casamos con la idea de que la protagonista es la princesa cuando hay un montón de protagonistas y un montón de historias y perspectivas que narrar. Obviamente salen estas como contra historias de Disney y te encuentras con personajes mucho más enriquecedores para la cultura popular, ¿no? Entonces a mí me gustó la parte que hablaste de estas eh, me hiciste recordar, ¿no? Mildred Embroyo, ¿no? Esta bruja en proceso de construcción, o sea, no es poderosa porque nació bruja y ya, no, es un proceso de aprendizaje continuo en el que el conocimiento, en el que el conocimiento no se le da y ya, es un es un proceso de aprendizaje de prueba y error, prueba y error. El simple hecho de atreverte a hacer las cosas distintas, o el simple hecho de atreverte a jugar en las grandes ligas, como ocurre con algunas de las brujas eh, que vemos en el cine, el radio y la televisión, es, es, es magnífico, ¿no? Porque te hace pensar que, bueno, si yo no quiero ser princesa, puedo ser bruja, y si la bruja soy yo, ¿por qué tengo que ser mala? ¿Por qué la maldad está asociada con las mujeres brujas?
1: Es que justamente también eso es lo que quería como resaltar, ¿no? Como en esta versión, como anterior de los 90, veíamos estas brujas, aparte con el sentido del envejecimiento. Y ahora también vemos estas brujas desde la juventud de la construcción y este cambio de paradigma, ¿no? Antes, pues, ¿tú te acuerdas, no? Crecimos también mucho con esta idea, sobre todo en la primera infancia, de quiero ser la... ¿cuál es tu princesa favorita? ¿Cuál princesa quieres ser? Y llega sobre todo Hermione a romper esto de, no, espérate, yo quiero ser bruja, no quiero ser princesa. Y ya después lo puedes ver, si quieres, en estos, en estos elementos, que hay una frase que me encanta, de, creo que es de la pues de la vieja escuela hasta feminista, ¿no? De, de muy de los 90, ¿no? Y además, es feminista es como de, de risa, ¿no? Dice, las bueno, pero está en inglés, o sea, traduzcanlo como quieran, ¿no? Las buenas chicas se van al cielo y una imagen de una bruja en, en el cielo es de las chicas malas a donde quiera, ¿no? Y igual este punto de libertad es interesantísimo, ¿no? Como la libertad de querer ser otra cosa. Es
0: interesante también pensar en qué pensamos cuando pensamos en brujas, ¿no? Calderos, pensamos en sombreros, pensamos en ropas oscuras, pensamos... En pociones, pensamos en raíces, en una casa en medio del bosque, alejada de la sociedad, donde vive, por ejemplo, no sé, la bruja de Hansel y Gretel, ¿no? Que está esperando comerse a los niños cuando vayan a llegar. Esta lógica de mujer conectada a la naturaleza. Creo que eso es una forma muy bella también de representar a las brujas. Me, me acordé ahorita, por ejemplo, de la película de la bruja como tal, con Anna Taylor, y esta idea de cómo a partir de la autoidentificación, más allá de lo que diga la sociedad, la autoidentificación como mujer poderosa te vas acercando de una forma distinta a la naturaleza, y a entender la importancia de cuidar la naturaleza y de atraer cosas positivas ¿no? a partir de ella. También pensar estas brujas que realmente ni conocemos y que, y que más bien se han convertido como en el gran mito, ¿no? estas, estas brujas ya muy, muy, muy hollywoodenses, como lo es la, la bruja de Blair, ¿no? Nunca la vimos en la pantalla, pero siempre fue como terrorífico la idea de encontrarte una bruja en medio del bosque, sin nadie a tu alrededor, ¿no? Entonces, este, este asunto de, la, de las brujas como un concepto cultural que va trascendiendo las generaciones y que va transformando nuestra forma de entender el poder, no es un poder, exclusivamente para dominar la naturaleza, como siempre ocurre en el caso del varón, sino es un poder en ocasiones para defender la naturaleza, en ocasiones para agradecer a la naturaleza y en ocasiones para ser una misma con la naturaleza. Eso a mí me parece fantástico, maravilloso, porque es, es algo muy muy diferente, algo me quieres decir, amiga
1: no, es que me quedé pensando en una de las brujas que, que más me encanta, igual que dicen, ¿no? Que se vuelve más mítica en todo el Hollywood, que es la bruja mala del, de, de, de que es del oeste, ¿no? Que se derrite ajá. con el agua. Eh, ¿De una y obra hay una llamada? Y se llama? Ay, la Exacto. Wicked. Ajá. De, y, ajá y, es, y justamente es lo que quería contar, ¿no? O sea, al final de cuentas, hay una contraparte a esta historia que es una, primero una novela y después se hizo un musical, donde cuentan la historia detrás de esta bruja verde, ¿no? La, la bruja malvada. Y la historia que te cuentan es increíblemente más rica, increíblemente más interesante, y es un punto en el cual, y a mí por eso me encanta, que una, desde el principio la van a juzgar por ser malvada, porque es verde. O sea, ella nace con este efecto de piel verde. Y entonces al momento de que nace verde, todo el mundo asume que es malvada. Y segundo punto, ella van a, van a colocarla en este punto de, de, de ser eh, la mala del cuento, cuando pues una se coloca frente al, a la idea más eh, mainstreaming o más reconocible o más comercial de belleza. Y sobre todo, justamente lo que decía ¿no? Cuando se opone a un papel patriarcal del mago de Oz, para defender a los animales y esa es la historia que no nos cuentan y es la historia que dices, bueno no tiene nada que ver con la que nos contaron ¿no? y, y me encanta porque justamente vienen este tipo de, de historias a contarnos la, la versión distinta detrás de las brujas yo sé que hay muchos que critican y odian eh, el remake de, de La Bella Durmiente con estas nuevas eh, explicaciones de la historia detrás de Trato Maléfica pero perdónenme, está mucho mejor este remake, nos habla de cosas mucho más profundas, de este entendimiento de un dolor eh, mucho más complejo, que se puede transformar en ira, y que tiene que ver justamente con esta protección de su mundo, en el cual ella es responsable y tiene que hacer lo que tiene que hacer para cuidar un mundo de un hombre que muestra que no tiene pues ninguna um, ningún freno en su ambición, ¿no? Que termina siendo, pues sí, ¿no? Otra persona la, la que va a pagar los platos rotos es otra historia, pero bueno, o sea, también nos muestran estas complejidades, ¿no? De blanco y negro, y eso me encanta. Ahorita me quedé pensando por qué se roban las brujas a los niños, ¿no?
0: Acá en México tenemos mucho esta idea de que hay que proteger al que no, que las brujas no ven a los niños porque se los van a comer, sobre todo a los recién nacidos, ¿no? pero en estas versiones hollywoodenses no siempre se comen a los niños. Bueno, en Hansel y Gretel sí, pero digamos, no siempre se comen a los niños y muchas veces proyectan con estos niños sustraídos de su ambiente una maternidad distinta, una maternidad sin nombre, una maternidad donde se le enseña a las niñas a ciertas cosas, se les prohíben otras también, ¿no? Inclusive se les narra una historia de, de los males del mundo exterior exterior fuera del bosque, pues, ¿no? Entonces eso también es interesante ver cómo la bruja también puede ser mamá, la bruja también puede ser alguien que cuida, lo cual es, o sea, como si las brujas son malas y destruyen todo, ¿qué es lo que destruyen las brujas? Destruyen una noción hostil contra la naturaleza y una versión, eh, pues sí, ajena a la misma, ¿no? Entonces pensemos la complejidad de la que estamos hablando, no o sea, no, es solo, no solo es el sombrero, no solo es la forma de vestir, la forma de actuar, es que en cada contexto la brujería y las brujas tienen una historia diferente, lo cual nos lleva a las brujas latinoamericanas, en particular en el caso de México. Eh, bueno, cuando uno piensa en brujería, al menos yo, yo pienso en catemaco, como el gran lugar donde se juntan las brujas y donde vas y te hacen limpias y demás, ¿no? Es una versión de, de brujería mucho, muy diferente a la que tiene que ver con la versión hollywoodense. Normalmente son mujeres muy mayores, son mujeres muy sabias, que están muy, muy en conexión con la naturaleza, mujeres canosas, mujeres que saben lo que significa estar eh, siempre, siempre, siempre al servicio de la comunidad. Son referentes comunitarios que más que temor nos amerita un respeto, que más que miedo nos ameritan respuestas, porque muchas veces no llega el médico, no llega el médico a esas comunidades tan apartadas y se convierten en curanderas. Es decir, estas personas que conocen tanto la naturaleza, que saben qué ramas, qué semillas, qué raíces, nos pueden ayudar a sanar. En ese sentido, la brujería mexicana, como concepto, es completamente más respetuosa de, este, de esta labor social de las brujas. Y sí, también hay versiones encontradas sobre la brujería, ¿no? Este, yo aquí viviendo cerca de del mercado de Jamaica, pues obviamente encuentro este, muchos rituales de amor, de belleza, de atraer el dinero, la salud. Y bueno, no hablamos del mercado de Sonora, por ejemplo, ¿no? Aquí en Ciudad de México, pero en todos, en todos, en todos los estados de la República, vas a encontrar y vas a saber dónde meterte y dónde no, si estás buscando este, remedios de brujería. Insisto, esto no es un, una invitación a cuestiones de santería, esto no es una invitación a cuestiones de ese tipo, pero también es, es entenderlo como un mundo mágico eh, dispuesto a la apertura espiritual que puede encaminarte a cosas buenas o cosas de protección. También no todos los rituales este, de brujería llevan a algo, algo malo, algo satánico, algo violento. No, en muchas ocasiones son... Rituales de protección, ¿no? Quiero que me vaya bien, pues prendo una, pela, una vela blanca. Quiero que mejore mi salud, pues un, otra vela de otro color y ya. Ahora, no todas las brujas tienen gatitos, yo sí, pero <ríe> hay brujas que tienen su, su, su varita, ¿no? Y hay brujas que tienen toda su indumentaria bien completa, ¿no? En eso creo que también vale la pena poner atención porque... Las brujas son, si, so, si las brujas son sinónimo de sabiduría, es por esta cercanía que tienen con, con otras formas de vida y con otras formas de experimentar la vida. Es decir, hay mujeres que eh, reconocen mmm, sustancias de valor en algunas plantas y que es un conocimiento oral heredado. Heredado de forma oral. A veces, a veces creemos que todo el conocimiento está en los libros eh, comerciales que, que leemos, digámoslo así, en un que, que vamos a la librería y lo compramos. Pero mucho de este conocimiento oral, particularmente en comunidades indígenas, se da a partir de una oralidad donde la bruja mayor tiene brujas menores que van aprendiendo de ella, lo cual nos hace pensar en una palabra que empieza con A, de R. ¿Qué significa esta palabra amiga? Estos
1: grupos de mujeres están... Pues sí, son grupos de mujeres, son grupos de mujeres que practican la brujería. Y a mí lo que me gusta también de la imagen de R es que ha sido retomado por grupos feministas en este sentido para de esa manera eh, pues también definir a sus grupos a partir de los cuales van a establecer pues, sus eh, colectivas, ¿no? Y son estos grupos de mujeres que en el acompañamiento en la autoprotección y sobre todo en los saberes compartidos van a construir eh, a, lo, a, pues, sí, a su comunidad y a su familia y en su grupo de protección. Entonces también es eh, súper interesante esa parte, ¿no? Y quizá hay ahí otro tema que que a mí también me gustaría que platicáramos un poco, que yo sé que a ti te encanta también el tema de, de, la, de la imagen corporal. Y también hay una relación interesante entre el concepto bruja y el concepto belleza. Porque, por un lado, hemos visto esta parte donde a las brujas se les ha catalogado en una época de muy feas, mujer fea igual a bruja, eh, después vemos estas imágenes también de una bruja super sexualizada que lo que va a hacer es con sus pociones de amor y su cuerpo tan bello va a seducir a los pobres e indefensos varones que no tienen otra oportunidad más que caer en las ramas, en las redes de su pasión incontrolable. <risa> <Ajá>. <risa> También ya tenemos estas ideas un poco, digamos, más equilibradas de una bruja es, pero es interesante, ¿no? Estos elementos en cual eh, también la imagen de la mujer juega. Si eres muy bella, bruja, si eres muy fea, bruja, ¿no? Y fíjate cómo también lo podemos inclusive ver ahorita en, en esta construcción de la idea de la mujer, donde igual, ¿no? O sea, estos puntos. Eh, vamos a llamarle extremos de lo que es el mainstreaming de la belleza, no están aquí, ni están allá, ni están en acuillado, pero están en todos lados y, y no terminan de dar un, pues una noción verdadera y terminan de, de siempre estar lastimando lo que significa ser mujer. No sé tú qué opinas al respecto, pero a mí me encanta también analizarlo por ahí. Retomando a las princesas de Disney, ¿no? O sea, estas brujas como
0: como... <risa> como estos pulpos mal, malvados que pueden convertirse en mujeres bellas y robarle la voz a la sirenita o como mujeres muy atractivas que pueden convertirse en mujeres viejas para darle la manzana envenenada, envenenada a Blancanieves, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista de la corporalidad, sí, sí, yo sé, hay amarres para todo y, y hay conjuros para todo, pero pero el concepto de belleza en sí misma siempre va a ser una cuestión eh, subjetiva, por más que la sociedad nos imponga esto es lo bello o esto es lo feo, y ya lo trataremos en el, en el episodio sobre cabello, pero esta lógica de, de, de cómo, cómo si estás en paz con la naturaleza, insisto mucho en la parte de la naturaleza porque de verdad... De ahí vienen nuestras grandes químicas, físicas, biólogas, saludos ma, este, que realmente traen otro, otra idea de compartir, ¿no? de compartir esa sabiduría. ¿no? Entonces, si la belleza es algo interno que se explora y se, y se puede ex, eh, extrapolar a lo exterior, estas mujeres son en sí mismas bellas porque lograron un poder a partir de su conocimiento y lograron conocerse a partir de su conocimiento, o sea, conocerse a sí mismas a partir de su conocimiento y conocer a otros y adquirir secretos y abundancia a partir de, de otros, ¿no? Entonces, eh, sí, la, la corporalidad y, y la belleza da, da para mucho tema. Me gustaría tratarlo más adelante en otro programa, pero específicamente en las brujas, a mí me gustaría quedarme con la idea de que son mujeres autónomas, son mujeres libres, son mujeres de mucha sabiduría y sobre todo son mujeres capaces de, capaces de hermanarse con otras mujeres, como ocurre con los aquera, aquelarres. Perdón. Este, me encantó la, el, el, el recurso cognitivo que usaste de saberes compartidos. ¿no? cómo compartimos nuestro conocimiento con las futuras generaciones con las presentes, con las del pasado qué nos contamos, qué no nos contamos por qué nos lo contamos de cierta forma eso a mí me parece maravilloso y creo que por eso son, son y somos tan peligrosas las brujas, específicamente las brujas feministas que nos asumimos como tal porque, porque pensamos con nuestras propias ideas y le damos vuelo a la hilacha a nuestra imaginación, a nuestra creatividad y a nuestro talento. A mí me gustaría quedarme con eso. Cuando piensen en una bruja, no solo piensen en algo malo o en algo nocivo o en algo desafiante, piensen en algo autónomo, independiente, capaz de crear mundos y realidades y universos completamente diferentes a los que habían imaginado previamente.
1: Qué padre, Fer. Yo. A mí me gustaría que. Quedarme, pues bueno, primero con lo obvio, usen cualquier pretexto que quieran en la vida para disfrazarse, si quieren hacerlo. La verdad, hicimos este episodio solamente por el pretexto de disfrazarnos, pero bueno, es lo que queríamos hacer y qué. Pero, o sea, obviamente a mí me encanta el tema de las brujas con, con este simbolismo que del que hemos estado platicando todo el episodio, pero igual me gustaría que se quedaran un poco con la noción de mujer, poder, poder, conocimiento, conocimiento, naturaleza, y estos temas y estos conceptos clave que hemos estado platicando, y a razón de esos empezar a, a pensar en un mundo de posibilidades. Y en ese mundo de posibilidades entender todo lo que viene, todo lo que lo que implica, y sobre todo, y yo creo que esa es la gran lección de las eh, brujas, sobre todo estas brujas europeas y occidentalizadas, que es reescribamos esta historia, ¿no? O sea, reescribamos la historia vista y sobre todo escrita desde la perspectiva de los hombres, entonces es importante reescribirla.
0: Si es, su, sus países se acostumbra a disfrazarse, háganlo. Si, se, si aquí nos están escuchando en México y son de poner ofrenda, háganlo. Una festividad no tiene por qué estar peleada con la otra. Y pues nada, me despido. Mi nombre es Fernanda Pasos.
1: Yo soy Liliana Juárez Cervantes. Y esto fue
0: Feminismos en Plural.
1: Gracias, Gracias por, escucharnos.
0: por escucharnos. Hasta, la, Hasta próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook
1: Twitter, YouTube e Instagram.